2: ...despierten las mujeres todas.
0: Empezamos la semana con la convención del PP... ...porque hasta aquí ha llegado la reivindicación feminista... Sí, a nosotras también se nos cae la mandíbula al suelo Al descubrir que las mujeres del PP buscan su lugar en el patriarcado capitalista Concretamente, la presidenta del PP, de Lugo Pide que en la siguiente convención haya más mujeres Pero no solo eso Gómez Barcena, directora de Inspiring Girls Organización dedicada al loro Aumentar la autoestima y la ambición profesional de las niñas Puede haber algo más servil para el entramado capitalista Apelaba a Dios pidiendo que hubiera más mujeres ponentes en la convención a ver si le escucha. Pero no solo eso, y aquí viene lo grave. Dentro de esta convención, llena de señores con corbata a los que Pablo Casado miraba con desmedida admiración patriota, por favor, tenéis que ver la ponencia de Andar, porque es incluso humorística en muchos momentos, bueno, pues en esta convención se apela al feminismo liberal y se da el mensaje de que el PP es feminista. Oiga, miren, no. Hasta aquí podríamos llegar hasta la más sucia apropiación del movimiento que más auge ha alcanzado en los últimos tiempos. Feminismo, solo hay uno. Y es de izquierdas. Anticapitalista, antifascista, antisistema, antirracista, igualitario, ecologista. Choca directamente con el ideario de derechas del PP. Por lo tanto, ese concepto neoliberal y capitalista de feminismo liberal en realidad es una forma de apropiación del feminismo para transformarlo dentro del ideario de derechas y destruirlo. Cuca Gamarra, nuestra cuca, decía el feminismo es parte de la esencia del partido. A ver cuca querida, no. El feminismo o es de izquierdas ¿O no es? ¿Qué tienes de anticapitalista y antisistema lo que nosotras de Beatas? Señoras y señores del PP, déjennos las reivindicaciones de la clase obrera feminista para las mujeres y dedícanse a secar pantanos o a pedir dinero para la Cruz Roja o la Fundación Francisco Franco, no sé. Lo que hagan ustedes cuando no están en algún prostíbulo consumiendo mujeres. Uy, que mira, que sobre esto el feminismo también es abolicionista. Que por cierto, de eso hablamos hoy en nuestro caldero. Quédense, igual aprenden algo sobre la trata de mujeres y niñas y sobre la prostitución, esa que tanto les gusta consumir. Por si no lo sabéis oyentas, el PP, según sentencia judicial, es el partido que más prostitución consume. Concretamente 140.000 eurazos en la última pillada.
1: hay nada. No, caldero, ¿eh? Ya era hora. Ya era hora. Eh, has hablado de, de las peperas y, y las boxeras, también andan por ahí en, en redes sociales intentando fagocitar el trabajo de las compañeras, de la fuerza de las mujeres, las compañeras que han convocado para el 23 de octubre. Bueno. ¿Qué tendrá el feminismo que todo kiski intenta aprovecharse de su ideario? El caso es intentar dividir el movimiento en muchos feminismos para así restarle valor transformador o, o vete tú a saber qué. Pues
0: dividir y vencerás
1: de bien. toda la vida, chica. ¿Verdad? No sé qué será, no sé qué será. Olive. ¿Qué tal? Otra vez. Otra vez. Again, Barriro. Barriro. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Aquí estamos.
0: Ay, usted cansadita. Pero, okay. te, pero te vengo con una anécdota que te va a flipar. Ah, sí. Y a vosotras oyentas también. Venga, va. He estado con Arturo Pérez Reverte. Con <ríe> Pero, Maravilla
1: ¿Terminaste en comisaría? Ahora?
0: Maravilla pura, no, casi ah. o sea, Estuve dudando entre comisaría o urgencias Por la <ríe> náusea de... <risa> Que me vino Bueno, 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 fue maravilloso He estado en la Feria del Libro de Madrid A
1: ver, cuéntanos
0: Qué sol, qué mal Así por la mañana, todo el gentío, toda la solana Bueno, total, que vamos una amiga y yo Perdidas, perdidas de la vida Al retiro, porque se hizo en el retiro que Es un sitio precioso, pero vete tú Sí. Y nos encontramos una cola, pero una cola de 200 personas ¿sí? Y nos ponemos a la cola Íbamos bajo la solana, mascarilla, eh, gafas de sol, el bolso, el abrigo A la noche había hecho fresco, a la mañana hacía calor Bueno, nos ponemos a la cola Y según nos ponemos, al final de la cola aparece una chica simpatiquísima con un con un cartelito colgado del cuello la pobre hija y nos dice eh, ¿qué estáis haciendo cola para entrar a la feria o para que Arturo Pérez Reverte os firme, os, os firme su libro
1: <risa> Ay qué pena no haber visto esa cara tuya en ese momento y yo
0: y yo, con mis gafas de sol enormes y mi mascarilla negra y una rasaca bastante importante, también lo tengo que decir, <risa> le miro y le digo, perdona, ¿esta es la cola para que Arturo Pérez Reverte firme libros? Y sí, sí, y me cojo a mi amiga y le digo, ¿Wow? ¡qué asco, por favor, vámonos de aquí! Mira, la gente nos miraba, digo, ¿cómo, cómo? O sea, a ver, perdona, ¿estáis haciendo esta pedazo de cola para que Arturo Pérez Reverte os firme un libro que no ha escrito nada decente? Desde que hizo el Capitán a la Triste, sí. que yo me, me lo leí, es, es lo que...
1: Yo todavía lo tengo.
0: Me lo leí, yo leo cosas, no leo botes de no champú, lo... leo a Arturo sí. pues... La
1: propaganda de... Lo mismo lo uno que lo otro. Mercados, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, yo me lo leí. Pero bueno, las críticas son terroríficas. Ahí lo dejo y ahí está. Pero de todos modos, este señor que es caspa viviente, o sea, por favor, estáis haciendo cola... 200 personas bajo el sol... Haciendo cola para que os firme un libro, este señoro, porque no tiene otro nombre. Sí, sí, sí. El señoro del masculino genérico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, sí.
0: pasamos de la cola, entramos a la feria y ¿dónde me encuentro? Arturo Pérez Reverte firmando libros que, mira, aprovecho ya que me he venido arriba, en las redes voy a poner las fotos que saqué. Arturo Pérez Reverte en un atril, firmando libros, dos seguratas a cada lado, que eran dos armarios roperos, eran como dos... Orangutanes te vieron, con corbata. Me vieron venir. Me vieron venir. Eran dos. Oran... <risa> es que es que era para verme también yo. Te llena de venir. ira. Llena de ira feminista diciendo por favor este señor que alguien lo saque de aquí. Bueno, dos orangutanes uno a cada lado y al loro con el detalle una chica limpiando libros. Sí sí. Limpiaba libros. Los libros que le pasaba a la gente, que mantenía la distancia de seguridad dos o tres metros, no, no se podían acercar, eran sus fans, no se podían acercar a Pérez Reverte. Esta mujer cogía los libros, los limpiaba y se los pasaba a Pérez Reverte. Pérez Reverte lo firmaba y luego esa chica se lo daba al, al fan.
1: ¿Ya no lo devolvía, ya no lo limpiaba para devolverse?
0: ¿no? No, no sé, mira, no sé, yo estaba en shock. Estaba de resaca, hacía mucho sol, al Reverte. Por cierto, sin mascarilla, era la única persona en todo el recinto de la feria del libro de Madrid, la 80, por cierto, que no llevaba mascarilla. ¿Cómo lo ves?
1: Pues un jeta, como siempre.
0: Pues básicamente.
1: Bueno, vamos a, a desfogarnos un poquito con sea mais. Dale caña.
0: Bueno, eh. Vaya. esto de Ayora, Va. Sea Mais, que voz arrón! Se han lucido con el nuevo trabajo que han lanzado este mes pasado de septiembre. Que mena, pedazo de tema!
1: Sí, 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 siempre lo hace, siempre lo hace. Si es que tiene esa pedazo de voz tan maravillosa que todo lo que hace siempre es un éxito. Al menos a mí me gusta. Sí, sí, sí. <risa> enorme no sé, enorme Sea Mais y enorme Ayora. Ayora.
0: Somos súper fanas. Sí. Bueno, pues hoy toca tema duro de tratar... Vaya. Por lo tanto, necesario.
1: Y tanto.
0: Hoy en nuestro claro del bosque vamos a hablar del oficio más antiguo del mundo, pero con ideología y espíritu feministas. Por lo tanto, vamos a cambiar el lenguaje patriarcal por el lenguaje feminista y diremos que hoy en nuestro claro del bosque vamos a hablar de la forma de esclavitud más antigua del mundo, la prostitución y lo que la alimenta, la trata de mujeres y niñas. Porque cuando un putero consume a una mujer ...casi en el 99% de los casos... ...está consumiendo esclavas sexuales.
1: Qué importante es el lenguaje en este caso. Vamos a hablar en todo momento... ...de sistema prostitucional... ...de puteros, proxenetas... ...mujeres prostituidas, esclavitud sexual... ...de mujeres para el consumo... ...de una sociedad patriarcal y capitalista... ...que explota nuestros cuerpos... ...para el uso y disfrute de los hombres... Unos datos para poner en contexto. Eh, esta forma de, de esclavitud que se ha perpetuado en el tiempo y que hoy en día se blanquea impunemente, ¿eh? hoy en día la prostitución genera 5 millones de euros al día para el sistema. Esto es, para el gobierno, instituciones, proxenetas de todo el Estado español. Eh, España... Es el país más putero de Europa y el tercero del mundo. Y según Europol, está entre los tres negocios más lucrativos del mercado negro, solo por detrás del comercio de estupefacientes y el tráfico de armas.
0: Se calcula que en el Estado español hoy en día hay en todo momento unas 100.000 mujeres prostituidas. Y decimos se calcula. Porque teniendo en cuenta que estamos hablando de un negocio dentro del mercado negro, no tenemos datos reales de esta lacra. Los datos que se recogen sobre la trata y la prostitución están basados en datos policiales y en las redadas que se han hecho alrededor de este sistema de esclavitud. Todo el volumen de personas y dinero que mueve la prostitución y la trata que no haya sido judicializado está fuera de la estadística. Por lo tanto, no podemos saber el alcance real de la prostitución y la trata.
1: Los puteros, en el Estado español, cuatro de cada 10 hombres, son o han sido consumidores de mujeres. Esto es, puteros, de edades comprendidas entre los 17 y 60 años, y entre ellos la mitad casados o en una relación sentimental estable. La prostitución se contempla como una forma de ocio más. Podríamos decir, sin margen de error, que casi la mitad de los hombres son puteros, consumidores de mujeres. Así se entiende que España encabeza el ranking del país putero en Europa. Estos datos, que como todo lo que atañe a la prostitución eh, son muy cuestionados, no son gratuitos. Son datos recogidos por instituciones, organizaciones gubernamentales y asociaciones que estudian el volumen de mujeres que hace falta en el Estado español para cubrir la demanda de estos puteros. A más
0: puteros, más trata, más mujeres esclavizadas. Hoy en día son traídas de otros países, siendo casi el 90% de ellas extranjeras. Mediante engaños, promesas, coacción, amenazas, son víctimas de un entramado criminal bien asentado en sus países de origen y los países receptores de esclavas sexuales. Es a partir de los años 80, cuando se pasa de la prostitución artesanal, digamos la prostitución sin entramado internacional de trata, a la industria de la prostitución que conocemos hoy el día. Y no es casualidad ni coincidencia que sea cuando aparece el
1: capitalismo neoliberal y las políticas económicas neoliberales. Curiosamente, los 80 es cuando también aparece uno de los famosos blanqueos de la prostitución dentro del feminismo. Ojo, el de la libertad sexual como excusa para ejercer la prostitución. El concepto burgués de libertad sexual que obviando la violencia sexual y el consumo capitalista y patriarcal de tantas mujeres, utiliza el concepto de libertad sexual para que las mujeres nos prostituyamos. Pasa lo mismo con el porno. Es en estos años cuando
0: dentro del feminismo nace la idea de que tenemos que ser libres para prostituirnos y entrar en el porno para estar sexualmente liberadas. Una aberración capitalista y burguesa de la libertad sexual que introduce en el movimiento feminista la idea de que la prostitución, el porno y el sexo sin control con tus compas de asamblea te hará libre. Evidentemente, esto no forma parte del ideario feminista y es una trampa en la que no vamos a caer.
1: Volviendo al Estado español, más datos. Es en 1995 cuando España entra por la puerta grande de la trata de mujeres y niñas y la prostitución, cuando de manos del SOE despenalizan la, la tercería locativa, esto es, el alquiler de espacios para la prostitución. Así se convierte España en el, en el gran lupanar de Europa y del mundo. También hay que decir que el año pasado más de un centenar de organizaciones hicieron una propuesta de ley para abolir la prostitución y prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de las mujeres. Y este septiembre se anunció que los ministerios de Igualdad y Justicia están trabajando en la Ley de Libertad Sexual, en una reforma del Código Penal para castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución. Se proponen así... Y dice, literalmente, el ministerio a perseguir el proxenetismo en todas sus formas y el enriquecimiento derivado de la explotación sexual de mujeres en estos locales. Buena noticia. Sigamos. Si
0: estos datos no hacen que os estalle en la cabeza, os traemos más. Desde 2010 y hasta ahora, al menos 54 mujeres prostituidas han sido asesinadas por puteros. Los feminicidios por prostitución, que así se llaman, no se consideran asesinatos machistas. El gobierno español lo considera el componente machista en estos asesinatos y los asume como asesinatos comunes. Muchas son las voces que, blanqueando la prostitución, afirman que si no existiera, los hombres se lanzarían a violar mujeres por las calles. Afirmación que nos causa horror. ¿Por qué supondría asumir que los hombres, al igual que los animales, son incapaces de controlar sus instintos sexuales y que las mujeres prostituidas están únicamente para, sa para satisfacer las necesidades de los hombres? En este caso, se entendería muy bien las condiciones en las que son tratadas y el porqué de que casi el 100% de los puteros sean hombres. Bueno... Curiosamente, pocos hombres salen a protestar ofendidos por estas afirmaciones. A mi vergüenza me daría que me calificarían de animal dominado por mis instintos sexuales.
1: Desde luego que sé. Sí. En el Estado español hay 1.700 prostíbulos, sin contar los pisos que han subido en el ranking gracias a la pandemia. Podríamos decir que, al igual que con cualquier desigualdad que atañe a las mujeres, la de la prostitución también se ha visto agravada por la crisis sanitaria. Mientras la población era recluida en sus casas, las mujeres prostituidas eran obligadas a hacer servicios sin la menor condición sanitaria y con el beneplácito de instituciones, policía, taxistas que trasladaban a puteros y mujeres prostituidas, pero esta vez, claro, fuera del prostíbulo, fueron trasladadas a pisos particulares para seguir produciendo con sus cuerpos el dinero que exigen los proxenetas. Ahí es nada. Otro curioso dato. Desde 2014,
0: la industria de la prostitución está incluida en la contabilidad del PIB, del Producto Interior Bruto del Estado español. Imaginaos el dineral que mueve al año esta forma de esclavitud y podréis entender la poca voluntad de gobierno, instituciones y el sistema prostitucional en sí para eliminar esta forma de esclavitud.
1: Abro comillas. Las prostitutas trabajan en esto porque quieren. Cierro comillas. <coughs> Ejemplo, ¿cuántas veces habéis oído esta afirmación de blanqueo de la prostitución? Bien, si tenemos en cuenta que el 99% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen coaccionadas o amenazadas, esta afirmación es acojonantemente falsa. Pero no solo eso, sino que estas mujeres provienen de situación de exclusión social, racismo, necesidad económica y maltrato en la infancia o maltrato Machista. Por lo tanto, están desde el inicio en situación de desventaja social para con los puteros. Y es eso lo que las empuja, entre comillas, a la prostitución. ¿Cuántas hemos oído que si las cosas nos van
0: mal, siempre nos queda la prostitución? ¿Imaginéis esa afirmación lanzada a un hombre? Esta situación de desventaja social, cultural y económica de las mujeres prostituidas nos lleva de golpe a una de las llaves que nos llevaría a acabar con la esclavitud sexual, dar a las mujeres herramientas para salir de la exclusión social. Tan fácil y tan complejo como eso. Asistencia sanitaria, educación, vivienda digna, acceso al mercado laboral, asistencia a la infancia para sus hijas e hijos, vamos, lo que toda la población debería tener por parte del gobierno, ¿Qué debería ser el garante del bienestar de estas mujeres esclavizadas? Os
1: pues hemos dado unas claves y unos datos alrededor, alrededor del sistema prostitucional y ahora las desarrollaremos más con una mujer que conoce muy bien porque conoce desde dentro esta forma de esclavitud.
2: Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir lana, la arrebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta un muno de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. Daquero barro, barros, estos es lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Yeah. Haciéndome Train alojar camis, modus mi rayados, escampados, rollo punky.
1: Hoy tenemos con nosotras a una mujer que conoce muy bien el sistema prostitucional desde dentro porque ella ha sido víctima de este sistema. Amelia Tigans, activista feminista y formadora de cursos para la prevención de la prostitución y violencia sexual. En 2019 recibió el reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres entregado por el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España cofundadora de Margi, que es una asociación de la que hablaremos luego, también es cofundadora del movimiento abolicionista del País Vasco y eh, cofundadora y coordinadora también de la Escuela Abolicionista Internacional. Ahora también acaba eh, de publicar el libro La Revuelta de las Putas, del que más tarde hablaremos y de donde hemos tomado el nombre para nuestro caldero de hoy. Anteriormente presentó un cómic maravilloso sobre su vida enfocado a un público más joven. Kaiso Amelia, bienvenida a Sorbin Keris. Voy a empezar con una pregunta no sé si es difícil. ¿Cómo sale una mujer eh, esclava sexual de este infierno? Eh, ¿qué, ¿Qué ayuda o soporte institucional encuentra para salir de, de este recorrido?
3: Bueno, sobre este tema podría hablar desde dos eh, perspectivas. Una es la personal, que bueno, siempre es política, la he convertido en política, y otra es un poco con lo que me encuentro, con eh, el día a día, ¿no? Porque estoy trabajando con muchísimas mujeres que o están o, o han estado en situación de prostitución. Uh -huh. Entonces, resumiendo un poquito, podría decir que, que hay como eh, una absoluta falta de políticas públicas destinadas a a la reparación, la prevención la protección de las mujeres que acaban siendo prostituidas eh, dejando a la vista que, que, que el Estado no se hace cargo ¿no? en estos momentos hay asociaciones o ONGs que se encargan de esto pero eh, en realidad esto no debería de ser así porque no es una cuestión de buenismo ni es una cuestión que tenga que ver con, con la ayuda que podamos prestar sino que es un problema eh, sistemático y sobre todo que tiene que ver con la violencia machista los dos puentes que digamos que, que tenemos las mujeres al ser expulsadas del sistema prostitucional... ...porque salir, salimos muchas, de hecho convivimos con una cantidad enorme de supervivientes del sistema prostitucional... ...aunque no lo sepamos, ¿no? Pero por un lado están eh, los puteros que son ese puente, ¿no? Porque son mm. ellos los que vienen y van, los que tienen esa doble vida y que de alguna manera pues eh, refuerzan esa esa idea que nos ha transmitido y tanto daño ha hecho la película Pretty Woman, ¿no?, del de, sí. príncipe Salvador, que sí. luego eh, la mayoría de las mujeres que salen a través de los puteros, que salen de la prostitución, pues se convierten en esclavas sexuales eh, privadas, ¿no? Y sufren relaciones de malos tratos y un largo etcétera, o a través de las de las asociaciones ONGs como decía pero que meritoriamente están enfocadas desde un punto de vista asistencialista que bueno hasta cierto punto es importante no cuando uno tiene eh, un lugar donde donde tener cobijo o un plato de comida pero digamos que esto no soluciona ni mucho menos el problema y menos si esas ONGs o esas asociaciones no se posicionan como abolicionistas de la prostitución porque por recibir mujeres absolutamente eh rotas, despojadas de su sí. humanidad y, y, y muy dañadas no porque la prostitución nos daña profundamente pero no como concepto o sea no, no nos dañan los conceptos sino nos dañan los ...con sus prácticas, ¿no? Esos cuatro de cada diez hombres que consumen prostitución en el Estado español... ...y que lo convierten en el mayor consumidor de prostitución de, de Europa no, no, y el tercero no, no. en el mundo a nivel eh, a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, mmm, pues estamos exigiendo las abolicionistas esas políticas públicas que garanticen los derechos... ...porque nosotras, por derechos, eh, entendemos eh, que, que se tienen que garantizar una ayuda económica... Básica, pero no solo eso, sino acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, eh, trabajo genuino. Eso es lo que nosotras entendemos por derechos y no pagar impuestos por ser penetradas, por boca, vagina y ano, por cualquiera al que le sobre un billete y le falte ética.
1: Amelia, parece que, que no hay casi partidos políticos eh, ni sindicatos con, con intenciones eh, abolicionistas o con un ideario abolicionista, sino al contrario. ¿Por qué crees que tienen eh, este posicionamiento, digamos, regulacionista?
3: Es una muy buena pregunta. Aquí también podría disertar bastante sobre ello, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eh, aunque haya partidos que se definen como feministas... Abolicionistas yo siempre digo que los partidos lo que tienen que hacer es eh, cumplir con las demandas de la sociedad civil organizada. en este caso estamos hablando del movimiento feminista que tiene unas demandas abolicionistas y una agenda política clarísima no sí. y luego sobre sobre el, el posicionamiento regulacionista de estos partidos o de incluso sindicatos, ¿no? De sindicatos de, de, de la izquierda sobre todo. Bueno, creo que tiene que ver con, con que la izquierda hace tiempo que ha perdido su rumbo, que no que no pone en el centro de su análisis eh, la situación global y sobre todo cómo eh, en las decisiones políticas no se pueden tomar en base a lo que individualmente nos puede venir bien, sobre todo si eso alimenta la desigualdad. Es decir, por mucho que algo algunas mujeres eh, afirman o, o dicen que les viene bien la prostitución, porque ahí no podemos entrar en cuestiones subjetivas, pero sí podemos entrar en el hecho de que si legislamos en base a, a, a estas opiniones o a estas, eh, pues no sé, demandas, eh, alimentamos la desigualdad entre hombres y mujeres, la alimentamos más y la desigualdad de clases. Es porque si vamos a ser las mujeres más pobres, las que vamos a tener, vamos a tener que, que, que servir sexualmente a los hombres, incluso a los hombres de la izquierda. Entonces vemos cómo eh, incluso la izquierda está impregnada de machismo, no no ven eh, eh, más allá y no son capaces, e eh, eh, incluso olvidan todo el bagaje intelectual que caracteriza eh, y mucho a la izquierda No a la hora de analizar realidades. El Ministerio de Igualdad está
1: trabajando en un anteproyecto de ley de libertad eh, sexual ¿Crees que será suficiente para acabar con las redes o, o estas mafias de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual?
3: Bueno, creo que es una buena noticia que, que el Ministerio de Igualdad y el Gobierno de España eh, penalice la tercería locativa, ¿no? que es, que es esa, esa forma de proxenetismo que se despenalizó en el año 95 y fue despenalizada por el PSOE, incluso en contra de, de, la, de las demandas de las feministas del propio partido, ¿no? o sea, que no hicieron caso alguno. Entonces, es una demanda que, que el movimiento feminista lleva años haciendo. Es una buena noticia, eh, como también lo es que se fomenten políticas públicas destinadas a las mujeres. Sin embargo, eh, no es suficiente, no es suficiente porque en esa ley de libertad sexual no se recoge la multa a los puteros es. Eh, y, y es cuanto menos preocupante que yo, yendo por la calle, pueda denunciar por acoso sexual a un señor, a un chico, a un hombre que me suelta improperios, pero no lo pueda denunciar cuando me ofrezca 50 euros por chuparle el pene. <risa> Eso se podía. Considerar incluso una oferta laboral en estos términos, ¿no? Entonces, ¿en claro. qué cabeza entra que esto eh, eh, no se pueda incluir como demanda fundamental a la hora de, de educar, ¿no? Porque la ley también educa. Muchas veces escucho, ¿no?, que hay que desincentivar la demanda a través de la educación sexoafectiva. Por supuesto, si es una de nuestras demandas, pero la ley también educa.
1: Claro. En 2020 de las feministas presentaron eh, también un, un anteproyecto, bueno un proyecto de ley abolicionista y de, de este proyecto parece que no, no se está moviendo nada desde, desde el ministerio. Amelia, ¿cuál sería el modelo ideal abolicionista a seguir por parte de, del gobierno del Estado español?
3: bien yo creo que aquí hay que explicar un poquito lo que es el abolicionismo porque la mayoría de las veces se confunde con el con el modelo prohibicionista no Ajá. muchas veces es por desconocimiento y otras veces es porque es, es, interesadamente se genera una confusión para que, que la gente no entienda y que se mantengan unos falsos debates no uh -huh. eh, la postura eh, abolicionista eh, es es la postura mm, más acorde a los derechos humanos y desde luego que tiene en el centro un análisis eh, feminista, pro progresista, ¿no? No tiene nada que ver con el modelo eh, prohibicionista, que es un modelo conservador, que lo único que, pre que pretende es ocultarla para que no se vea en base a esa doble moral, ¿no?, sexual, eh, y en el cual se castigan todos los actores del sistema prostitucional, supuestamente porque sí. luego en la práctica son las mujeres las que acaban castigadas perseguidas multadas e incluso eh, violadas por, por por los propios policías y, y, y así un lado etcétera lo digo así porque en Rumanía está el modelo prohibicionista el modelo prohibicionista es un modelo absolutamente eh, transgresor que que lo que propone como fin es erradicar la prostitución. Y lo digo como fin porque la abolición no es un fin en sí mismo, sino que es el camino para, para llegar a, a acabar con la explotación sexual, con la prostitución, ¿no? Eso es. Entonces, en este camino que, que, que proponemos, se trata de deslegitimar desde todos los puntos de vista y con todas las herramientas posibles la prostitución. Y eso incluye, por supuesto que incluye, eh, eh, en términos jurídicos, una ley eh, integral abolicionista, ¿sí? Uh -huh. Porque estas medidas integrales, pues, eh, esta deslegitimar este esta institución patriarcal y este sistema que nos prostituye a las mujeres, especialmente a las mujeres más empobrecidas y vulneradas del planeta, ¿no? Porque se trata de mujeres del sur global, del este de Europa, uh -huh. eh, que somos las que somos convertidas en, en, en mercancía, ¿no? Eh, y necesitamos eh, todas esas medidas de prevención, de protección y de reparación y también que se persigan todas las formas de proxenetismo, porque en este momento no se persiguen todas las formas de prejuiciamiento en el Estado español y eh, la otra el otro eje eh, es eh, desincentivar la demanda como comentaba antes no claro. y bueno eh, por ejemplo tenemos el caso de, de Suecia que en el año 99 fue el primer país sí. de muchos porque cada vez se suma más que multaron a, a, a los puteros y hoy en día así como en el Estado español estamos hablando de que un 40 de los hombres reconocen o sea conocen que igual son muchos más. Eh, consumir prostitución eh, en, en Suecia, hoy en día estamos hablando de un 13% de los hombres y sobre todo no existe una, una industria de la explotación sexual organizada como lo está claro. aquí. Y podía parecer un fracaso, ¿no? De hecho, no, pero si la prostitución todavía existe, todavía hay puteros, pero no es un fracaso porque los jóvenes, adolescentes, eh, suecos, varones, crecen con la idea de que es absolutamente impensable pagar por tener sexo con claro. una mujer que no te desea sexualmente. Entonces, es un largo proceso. Esto viene un poco a punto de cuando nos dicen y mientras tanto, ¿qué? Pues, y mientras tanto, todo esto, todo lo que estamos exigiendo a las abolicionistas. Eso es. Eh,
1: se ha pervertido mucho la, la palabra empoderamiento desde algunos sectores que, que se hacen llamar feministas. Eh, a una chavala joven que, que se ha tragado el cuento de la libertad sexual y, y ese empoderamiento que conlleva, eh, ¿Qué mensaje le dirías eh, a, a una chavala joven que está, está vendiendo su cuerpo en OnlyFans o, o, o similar? ¿Qué le dirías para que entienda la realidad que hay detrás de, de la prostitución?
3: Bueno, le diría tantísimas cosas, no, sobre todo porque es importante mm, profundizar, tener mucho conocimiento y poder alejarse un poco de esta de esta ola que nos que nos arrolla, sobre todo eh, cuando somos tan jóvenes y tan vulnerables, no. Ajá. Yo en mis cursos y, y en mis formaciones, incluso en mi libro o en mi cómic, o sea, doy muchísimas claves, pero sobre todo mm, lo que lo que intento explicarles es que en eh, la prostitución grabada o no, porque la pornografía y onlyfans es pornografía es. Eh, es prostitución grabada eh, eh, no es absolutamente ninguna transgresión porque hace hace siete mil años eh, se se decidió decidieron por nosotras que algunas mujeres íbamos a ser mujeres privadas o mujeres públicas es, es decir servir a un hombre o a todos los hombres no pero eh, eh, impidiendo ser para nosotras mismas sí. sino para los hombres en todo caso entonces eh, yo entiendo que, que en estas dinámicas y con el capitalismo, con el neoliberalismo, con el Internet, o sea, porque sí. es una, es una maquinaria propagandística muy potente, entiendo que hay una edad en la cual, eh, debido a esta necesidad humana de ser vistas, y a las mujeres solo se nos ve en cuanto que somos objetos sexuales uh -huh. eh, y nosotras mismas acabamos viéndonos a través de los ojos del agresor, porque es algo muy común ¿no? en la psicología humana es una cuestión apasionante, sí. a mí me, me encanta no eh, entonces es eh, parar Tomar conciencia, formarse e intentar eh, eh, ver más allá de lo que de, de, del discurso es que no no que yo con mi cuerpo hago lo que quiero resulta uh -huh. que si tú con tu cuerpo y con tu libertad decides eh, verla no eh, que pues quizás que no se trata de ninguna transgresión sino de, de seguir en Eso el mismo papel que nos ha reservado el patriarcado uh -huh. y en este caso el capitalismo porque el cuerpo eh, es nuestro ser o sea no el cuerpo como algo en propiedad privada sino el cuerpo como ser no como sí. nosotras todo sí. eh, era lo último para para poner en el mercado y ya ya lo está no a través de la pornografía a través sí. de la prostitución de los dientes de alquiler y un etcétera
1: mira le paso el relevo a Inara eh, para que, bueno, para que haya te preguntes sobre tu último libro, La Revuelta de las Putas. Un abrazo. Genial,
3: abrazo.
0: Kaixo, Amelia, ¿qué tal estás?
3: Yo muy tengo... Buena,
0: Kaixo? Kaixo. Yo tengo aquí ahora tu libro en la mano, La Revuelta de las Putas, de edición, eh, de la editorial Sinequanon, que me lo he leído un tirón, por cierto, y recomiendo muy fuertemente a todas nuestras oyentas. Y veo, aquí, en, 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 un, en un primer vistazo veo que has hecho un importante trabajo psicológico porque cuentas tu vida desde tu infancia hasta que caes en esta red de trata de mujeres y tu paso por la prostitución. ¿Te ha costado mucho escribir este libro? Uf,
3: ha sido, ha sido. No, yo no soy madre, no sé lo que es un parto, pero por lo que me cuentan mis amigas creo que es algo muy parecido. O sea, un embarazo y un parto tremendo. <risa> y ha sido un proceso creativo eh, doloroso sobre todo la primera parte, porque mi libro tiene uh -huh. tres partes, sí. ¿no? Yo, o sea, eh, la editorial me decía, no, escribe capítulos, yo decía, o no puedo escribir capítulos porque mi, yo entiendo mi vida en tres partes, ¿no? Uh -huh. Antes de llevarme a, a la prostitución, eh, mientras estaba la prostitución, y después de haber estado físicamente en la prostitución. Entonces, ha habido, hay un trabajo, como bien dices, y bueno, yo lo dejo por escrito en el libro, ¿no? Uh -huh. eh, de, de psicoterapia, muy, muy importante porque necesitaba como juntar eh, unos recuerdos fragmentados, eh, sobre todo mm, tratándose de la primera infancia, la infancia, la preadolescencia, ¿no? Que, que no, no tenía un relato eh, coherente, ¿no? Eso deja claro eh, lo que los efectos que causa el trauma en, en nosotras, ¿no? Cuando claro. sufrimos muchísima eh, violencia. Y bueno, ha sido un trabajo que, que ha valido la pena, no porque a mí también me haya ayudado desde un punto de vista eh, terapéutico sino porque el feedback que recibo de, de, de muchísimas muchísimas mujeres es que eh, en algún momento del libro su cabeza hace clic y conectan de una u otra forma, aunque no hayan estado en la prostitución, aunque simplemente por esta herida colectiva que tenemos las mujeres en el patriarcado ¿no? por el hecho de haber nacido Totalmente. Mujer.
0: totalmente y doy fe porque me lo he leído de cabo a rabo me gustaría que nos hablaras de una frase que es muy recurrente en tu libro y que a mí me ha llamado mucho la atención. El prostíbulo es un campo de concentración. Lo mencionas muchas veces en el libro. Explícanos un poco esta frase.
3: Sí, esta frase genera bastante revuelo en, en general. Eh, algunas veces para bien, y otras veces para eh, para recibir críticas, porque incluso hay quien me ha dicho, pero pero bueno, tampoco hay que frivolizar con lo que con lo que fueron los campos de concentración. Entonces, a mí me sale digo, pues entonces tampoco hay que frivolizar con lo que son los auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, porque claro. esos son los prostíbulos. Y si no entendemos... ...que eh ser seleccionada... ...porque has nacido mujer... ...y porque has nacido pobre... ...y has sufrido la violencia sexual... ...que te ha expulsado de la propia comunidad... ...de, de su seno... ...y te ha dejado en una situación muy vulnerable... ...y que durante 24 horas al día... Tienes que ser para el otro, una mujer mmm, que, que ha perdido su identidad, porque ya se le, se le ha impuesto la identidad de puta, de objeto sexual, ¿no? Uh -huh. la despersonalización que se sí. da, tener que actuar en base a lo que otros quieren vestir, como otros quieren comer y dormir cuando te dejan. ...y haciendo fila para ello... ...tener que estar en las habitaciones... ...con esos puteros... Eh, eh, ...en donde la repetición de la penetración... ...se convierte en un acto de tortura... ...y además... Mientras te penetran por boca, vagina y ano Te manosean, te babean Te sudan encima, gota a gota O sea, todo esto es un, un sistema Horrible. Que nos destruye a las mujeres ¿vale? Y lo tenemos delante de las narices Y hacemos como que no lo vemos De la misma mm, forma sí. Que la sociedad alemana O incluso todos los campos de concentración Que ha habido por toda Europa Y sigue habiendo y sigue en algunos viendo, sitios del mundo
0: Efectivamente Los datos que aporta sobre el sistema prostitucional Y sus consumidores, los puteros De los que estamos hablando ahora, son terroríficos el consumo de mujeres de prostitución está en alza y así lo dices además en el en el libro lo recoges en tu libro ¿a qué crees que se debe? Sí
3: de hecho... De, sobre esta alerta también incluso la, la propia policía ¿no? que la sí. demanda, no solo que va en aumento sino que los demandantes de prostitución es decir, los puteros porque el lenguaje es muy importante son cada vez más jóvenes bueno, esto tiene que ver con que estamos hablando del mercado global, porque la prostitución es una multinacional criminal que utiliza la pornografía como marketing, la prostitución y eso lo afirman varios pensadores sí. Reyes, Peter uh -huh. Heer, los Cobo, eh, y así como el empobrecimiento y la violencia contra las niñas fabrican putas, porque hay estados proxenetas que fabrican Putas y las exportan como mercancía, como materia prima de esta gran industria criminal, también se fabrican puteros porque eh, eh, hay, hay este generador de demanda que es la, la pornografía, ¿no? Y desde edades muy tempranas de hecho el último estudio realizado por eh, la Universidad de Islas Baleares nos habla de que con ocho años los niños, sin buscarlo ni nada pues consumen pornografía, ¿no? Entonces eh, todo esto tiene que ver con cómo se ha convertido la violencia y la tortura hacia las mujeres en mero ocio y en mera diversión, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver con, con las lógicas del mercado y con la, con, la, con la desconexión empática y moral que sufrimos como, como, como sujetos, como, como personas.
0: Capitalismo puro y duro sobre nuestros cuerpos. Amelia, para terminar, ¿dónde podemos comprar tu libro?
3: Bueno, mi libro lo podéis comprar en cualquier librería y si no está se puede solicitar, es decir que, que, que está disponible y, y bueno, de hecho tengo la alegría de comentaros que dos semanas después de la, de la del lanzamiento del, sí. del libro ya eh, está en el horno la segunda edición. Perfecto. Entonces, bueno, pues, Arionac. la verdad, es, sí.
0: Pues bueno. Hemos terminado, nos hemos quedado sin tiempo, Amelia. Estaríamos hablando contigo horas. Muchas gracias por venir a nuestra aquelarre. Muchas gracias por poner luz sobre esta forma de esclavitud eh, antigua que, que, que hemos traído a, a los tiempos de ahora. Y muchas gracias por tu valentía escribiendo este libro. Es que ricas con Muchísimas Amelia. Muchísimas
3: gracias a vosotras por invitarme a la aquelare. Me encantan los aquelares y las sorguiñas. Vamos, claro que sí. <risa> nos de <risa> plumero. Y nada, que seguiremos hablando, por supuesto. Y a por la revuelta. A por
1: la, a por la revuelta. Un abrazo, Amelia.
3: Un abrazo,
1: adiós. adiós.
0: Antes mencionábamos la asociación de Emargi donde Amelia Tiganus también es fundadora entre otras, entre otras mujeres y ahora vamos a hablar de esta asociación con otra de sus fundadoras con Oyane Menica, educadora social, formadora en cursos de sensibilización y prevención contra la prostitución y violencia sexual, activista feminista y fundadora de Margui. Caixo ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenida a nuestra que Kelarre. Es que recasco. Oye, ¿qué es Margi?
4: Es una gran pregunta. Margi, bueno, lo que pretendemos que sea es un espacio en el que eso, las mujeres podamos crear entre nosotras eh, pues eso, lazos, redes, eh, ir tejiendo eh, todo un espacio en el que podamos autoafirmarnos y, y crecer en conjunto y sobre todo teniendo en cuenta que lo más importante es lo que nos une a todas nosotras, que es el hecho de ser mujeres y las violencias que sufrimos solo por el hecho de ser mujeres. De ser mujeres. Y queremos que ese también sea parte del eje central que que lleve adelante, ¿no?, eh, eh, Margui, que al final rompamos con la dicotomía entre las unas y las otras, las buenas, las malas, las putas, las santas, uh -huh. y que toda mujer que entre por la puerta de Margui se siente liberada simple y llanamente porque llega a un espacio en el que verdaderamente la unión sea no es si has sido o no has sido, si has estado o no has estado, da igual, no nos importa. Vamos a crecer juntas, vamos a... Eso, a curarnos juntas también, por decirlo de alguna manera uh -huh. Y crear todo aquello que nos impulse a autoafirmarnos y, y salir de todo ese tipo de violencias que sufrimos a diario Todas y cada una de
0: nosotras Efectivamente, que necesario
4: Muy necesario Y
0: hablando de, de necesidades ¿Por qué es necesaria la existencia de Margui en Bilbo?
4: Pues precisamente por eso, ¿no? Porque al final no hay un espacio per se eh, abierto Que no uh -huh. sea... Eh, dentro de los servicios sociales que pues eso pues para mujeres eh, que hayan sido víctimas de maltrato o mujeres que hayan sido víctimas, no tienes que tener como una especificidad concreta uh -huh. y nosotros lo que queremos es un espacio libre y abierto para que cualquier mujer se pueda acercar a nosotras y pueda participar de esto y no tengas que pues tener como ¿no? una etiquetita por decirlo de alguna manera que te sí. haga entrar o no en determinado espacio y Sí, como, vuestro sí. espacio está en Bilbo Pero con vocación de expandirse Sí, vamos, somos muy ambiciosos Soñamos a lo grande Pues por como de... tiene que ser <risas> Ambición, Por decir de alguna manera Y sí, nos gustaría que, que fuese más allá de, de Bilbo Y que realmente consiguiésemos eh, Pues tejer redes Y ya no solo en Bilbo En Vizcaya, en Euskal Herria Y ya pues ya sin apuras ya El mundo entero Ah, eso es ¿Dónde podemos encontraros? Pues ahora mismo estamos, eh, acabamos de inaugurar la semana pasada, el jueves mismo, nuestro nuevo local, uh -huh. en la calle General Concha 42. Muy bien. Así que, bueno, eh, las puertas están abiertas para que la gente pueda acercarse, bueno, la gente no, perdón, las mujeres. Las mujeres. Prioritariamente uh -huh. las mujeres eh, puedan acercarse, preguntarnos y ver pues, en qué manera puedan participar, les apetece que... que en las redes, tenéis página web, tenéis ¿tenemos, redes. Tenemos, eh, sí, tenemos Facebook, Instagram, Twitter. La web estamos ahí ultimando ya para también... En proceso de creación. En proceso de creación. Nos está quedando chulísima, hay que decirlo. Qué bien. Se ha Sí, 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 para que nos vamos a engañar. Eh, y eso, eh, las redes nos pueden encontrar como en y el cartea vale en Instagram, Twitter y Facebook y próximamente pues haremos el lanzamiento de la web también
0: Muy bien ¿Qué actividades vais a
4: hacer en Emargui? Bueno, pues en un principio eh, nuestra idea es un poco eh, combinar pues eso, ¿no? El, el, el cuerpo, el cuidado del cuerpo y la mente y juntar un poco el todo, ¿no? Al final no somos compartimentos estancos uh -huh. en la vida Entonces por una parte queremos hacer pues bueno yoga, pilates, porque tenemos una colaboradora que es una auténtica maravilla que es Lucía que es la que se va a encargar prioritariamente de, de esta parte del pilates y del yoga y que también le va a introducir pues eh, trabajos como suelo pélvico hablar sobre la menstruación
0: muy interesante
4: sí, y muy claro. necesaria
1: y sobre al final todo para las chavalas
0: jóvenes
4: claro mm. y bueno y para las no tan jóvenes te diré que yo misma hasta hace bien poquito eh, sobre el ciclo menstrual pues lo que es científicamente sabíamos poco. Pero, sí, 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 seguimos no en saber porque muy muchas poco, veces sí. y esto uh -huh. lo explica Lucía probablemente mejor que yo, pero bueno, eh, retomando sus palabras, hasta ahora los ciclos menstruales nos lo vendían como cuando estás en no sé qué etapa eres como la chamana eres sí, el, no la sé. niña y, y sí, sí y todo como muy, todos, sí. eso es como muy espiritual muy sí, rastique, etéreo, muy, sí. muy etéreo pero si yo voy al médico como explica Lucía muy sí, bien uh -huh. y le dices mira pues es que yo ahora yo soy estoy en el ciclo del de, momento de la chamana o de la niña, te voy a decir, perdón, claro. que qué, bastante se nos ignora ya las mujeres de por sí, con nuestros dolores y con nuestras cosas, claro. como para encima impregnarlas de misticismo y de cosas así. No, sí. no, vamos, o sea, nosotras somos cíclicas todos los meses, cuando sí, menstruamos sí. y cuando no. sí, Entonces, bueno, darle ese ese valor, ¿no?, y sobre todo conocernos a nuestro cuerpo también, y a través de ahí, pues eso, mente, cuerpo, todo, y, y uh -huh. hacer un esto. Aparte de lo físico y tal, también queremos hacer propuestas como acción feminista o autoafirmación feminista. Estas ambas, pues, bueno, la acción feminista tiene mucho que ver con lo que hablábamos de cuerpo y mente, ¿no? Y esa llevar a la acción. Entonces tenemos idea de, por ejemplo, eh, prepararnos para hacer acciones eh, no violentas, uh -huh. que, bueno, tiene toda una... ...una didáctica detrás... ...que bueno hay que aprender ¿no?... ...porque al final es... ...para qué quieres... ...a quién quieres interpelar... ...cómo uh -huh. quieres interpelar... ...sin ser violenta... ...lo cual no quiere decir... ...que te quedas en tu casa sentada... Claro. ...viendo la vida pasar... Uh -huh. ...y por otra parte... También pues un poco la teoría, ¿no? Al final escuchamos palabras como muy, a veces...
0: Mmm... Sí, estamos un poco perdiditas en teoría sí, feminista, no,
4: Sí, sí, sobre todo en teoría feminista bajada un poquito a tierra, sí. quiero decir. Muchas veces yo tengo amigas que igual no están tan metidas en, en el feminismo como yo, que estoy al cien por cien. Y claro, pues muchas veces le hablas del patriarcado y tal. y te, pues, Es como una especie de cosa etérea así, sí, que parece sí, sí, que sí, se claro. nos escapa. Y es como, no, no, todo lo que te rodea todas es las decisiones patriarcado. es patriarcado.
0: Todo lo que te rodea es todo. patriarcado. Y,
4: tus, y las, las, las eh, elecciones incluso que tú haces en tu día a día, en determinadas cosas y tal, no sé qué, están completamente ingüidas por el patriarcado, que te uh -huh. empujan de una manera u otra Sí, sí, a a totalmente seguir ese camino. Uh -huh. Entonces, bueno, un poco desde ahí, ¿no? Bajar la teoría a la realidad y que nos podamos entender desde esta teoría feminista, uh -huh. pero eso, sin que está muy bien no el, el academicismo, pues porque al final necesitamos mentes pensantes que le den vueltas a las cosas, sí pero hay que bajar eso a, a tierra, vamos, para que cualquier mujer que pueda entrar, que tenga mayor o menor grado de estudios o de, incluso comprensión del idioma… Uh -huh. Que podamos llegar a ella Que entienda cuáles son los conceptos Sin eso, sin necesitar tampoco Hacer unos estudios universitarios sí. Vamos Muy bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál, ¿Cuál es, es el objetivo? de Marguerite? Son, tan, o sea, son tantas cosas ¿Por qué pero, habéis nacido? ¿Por qué hemos nacido? Bueno, prioritariamente hemos nacido Porque veíamos Tanto mi compañera Leire y yo Que somos las que venimos del mundo de lo social uh -huh. eh, Veíamos que bueno Que en el mundo de lo social al final ...sobre todo con respecto a las... en general... ...pero sobre todo con respecto a las mujeres... ...primero no hay una perspectiva feminista... Uh -huh. ...ni muchísimo menos... Eso está, claro. ...eso está clarísimo... ...y lo que prima es el asistencialismo... ...ese paternalismo... Uh -huh. ...es ese... yo te voy a coger de la mano... ...y te voy a guiar... ...que bueno, dices, bien... ...vale, en un primer momento efectivamente una mujer... ...por ejemplo, que, ha sal que acaba de salir... ...de una situación de prostitución... ...evidentemente... ...sí necesita en ese primer momento... Claro, asistencia, pues dinero, un, un techo donde dormir. La claro, asistencia
0: y, de las instituciones. Claro, un,
4: un básico, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no lo vemos, o sea, es necesario. Pero hay que ir un pasito más allá. Claro. Al final, nadie quiere estar como viviendo en la sopa boba. Todo sí. el mundo nos queremos sentir útiles, que aportamos algo, ¿no? Que sí, crecemos realizadas. como personas. Entonces, uh -huh. hay que darles realmente a estas mujeres salidas reales: estudios, formación. Sobre todo luego, eh, trabajar el trauma, uh -huh. que de esto se habla muy poquito. Sí. Uh -huh. al antes, final... antes nos ha comentado Amelia claro sobre ella Claro, uh -huh. y es que es fundamental, porque si cuando os leáis el libro de Amelia, si es que no os lo habéis sí, leído... Sí, pues lo hemos
0: leído, nos lo hemos leído.
4: Bueno, pues... ¡Madre mía! Efectivamente. Entonces, ¡Madre mía! De ese madre mía <risa> sí. sale esta necesidad de decir, no, claro, es que aquí hay que hacer un gran hincapié. Sí. O sea, al final, a una persona que ha sufrido todo lo que sufren estas mujeres claro solo con una vivienda y un, 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 un sueldo al mes sí, con
0: sustento material no, no la puedes ir sí, socializar bueno, claro, digamos, efectivamente claro. pero la sigues teniendo
4: uh -huh. rota claro eso es y sigue estando totalmente disociada y uh -huh. con unos traumas y ya mentales incluso
0: físicos
4: sí de la disociación también habla claro. en, en
0: su libro claro. terrorífica
4: terrorífica porque uh -huh. al final estás desconectada de ti misma entonces bueno importante darle eh, también pues eh, es, esa importancia, ¿no? A, al todo que somos no somos compartimentos estancos. Entonces, vale. Nuestro objetivo es, bueno, cuando antes posible, pero llegar a poder trabajar con esas mujeres de una manera, pues, más innovadora y darle una vuelta de tuerca y dejar ese paternalismo atrás y realmente crear algo en lo que las mujeres a partir de ahí puedan seguir creando ellas sus propias vidas. Vale, entonces estamos hablando
0: de trabajar cuerpo y mente desde una perspectiva feminista Un espacio seguro para las mujeres, para Exacto. todas Repítenos, en Bilbo En el... Bilbo,
4: General Concha 42 General
0: Concha 42 Nesca ¿Redes?
4: Redes en Twitter, en Facebook, en Instagram y próximamente web En Margui el Cartea
0: Oso hondo, se nos ha el tiempo ya Vaya lástima <risa> Yo creo que volverás Encantada Volverán bueno, las oscuras golondrinas Cuando queráis Oye, pues, eh, Margui, acordaros En nuestras redes pondremos Para que para que nos perdáis Pondremos los datos de, de esta asociación Que acaban de, de nacer en Bilbao Que nos acaba de presentar Oyane Meñica, Escarricasco que Yane Torce Agatik, es que Muchas gracias por suey, estar en nuestra
4: Suey, Benetan, un placer Una maravilla
1: Y ahora, la tuitrajeta. La tuit la tuitralleta. ¿Lo cual? ¿La cuál? La tuitralleta. Ah, vale, 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 vale.
0: La metralleta de Twitter.
1: A ver, a ver, algo así, algo así. La tuitralleta. Dios. La tuitralleta. <risa> bueno, hoy nuestra tuitralleta creo que está clara, ¿no? Eh, ¿Mm? ¿Sabes por dónde voy?
0: Pues eh, no, querida, como no me des alguna pista.
1: Venga, te doy una pista, a Burgos... Ayuntamiento de Burgos.
0: Qué bonita la estatua de decir. Emana eh, testosterona por todos sus pliegues, que es para verla y decir qué macho y qué español soy, joder. Que luego el pobre ni era macho, ni era español, ni nada de nada. Pero oye, cada uno tiene sus ídolos inflados. Burgos, ¿qué?
1: No, joder. Pues ahí no. no. Vale, que me iría. Me voy a ir de arriba. A ver, campaña de publicidad del Ayuntamiento de Burgos.
0: A ver si sí, que lo del señor Este a lomos de su caballo no es una campaña infladísima de publicidad. Vamos, que, viaje, que baje Dios, que baje su Dios y vea esta campaña. Eso sí que es una campaña de publicidad inflada. Bueno. El CID y sus cojonazos.
1: Bueno, a ver, que, que tienes razón, que sí que tienes razón, pero no. Vale, pues tampoco. O sea, a ver, a ver, yo hablo de la campaña de publicidad del Ayuntamiento de Burgos contra la prostitución. Ah,
0: eh, vale, vale, sí, 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 es así, es así. Pues, pues ha costado, mira, eh. pues del mismo nivel ético que la del CIF y con las mismas intenciones patriarcales. Es que, chicas, te lo estaba diciendo. <risa> mira la campañita, oye, y que, y que no evolucionan, ¿eh? Sus tradiciones patrias con los siglos.
1: Nada, nada, que, que, van, a, que van a evolucionar. A ver, oyentas, os ponemos en antecedentes, por si, por si habéis tenido la suerte de no ver esta campaña. Esta campaña institucional contra el consumo de prostitución en la ciudad de Burgos fue así. Eh, constaba de unos banners, unos eh, carteles, donde se denunciaba la complicidad de ciertos miembros de la sociedad para con la prostitución. En los carteles, ¿quiénes eran estos miembros?,
0: Doble
1: de Las mujeres.
0: Buah, bravo.
1: Bravo, maravilla.
0: Si esto no se sobrecargase, no sé cómo se dice lo del micro, aplaudía, pero bueno, sí, sí, sí. Yo cuando vi cuando vi la, la campaña es que no daba crédito. Esta campaña tiene más huevos que el caballo. Vamos a describiros los carteles, aunque los pondremos en nuestras redes,
1: sí, sí, para, que para que podáis
0: disfrutar vosotras también de la náusea que provoca esta campaña contra la prostitución. Estos son náuseas gananciales, Nesbacher. Primer cartel. Vemos a una mujer, Mercedes, de 53 años, al loro... Que la edad es importante Mercedes de 53 años con cara de pena Y detrás de ella una chica más joven Vestida como muy mini faldera Y prieta Supuestamente pues como una puta Saliendo de casa El texto es este Mercedes es conocedora de que su hija de 16 años Ejerce la prostitución Ella prefiere no decir nada Y mirar hacia otro lado Porque trae dinero fácil a casa ¿Qué? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Hacer cómplice a una madre de que su hija
1: menor de edad ejerza la prostitución? Sí, pues a ver, espérate que ahí va el segundo cartel Bueno, sí En este eh, aparece una señora, Sandra, de 62 años Con la barbilla hacia arriba, con así en gesto de, de desafío Pintada como una puerta y con cara de, de cabrona total y detrás de ella, la sombra de tres mujeres con bien de curvas. Y el texto mmm, dice así. Sandra, 62 años, contacta con chicas a las que engaña con promesas de trabajo para luego terminar en una red de trata y explotarlas sexualmente. Si tú utilizas este servicio, eres cómplice de explotación sexual. ¿Perdona? ¿Cómo tienen los cojonazos de poner como símbolo de explotadora sexual a una mujer. ¿Y quién es tú? ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Porque no hablan claramente de, de hombres. O sea, o sea, que son los consumidores mayoritarios de prostitución. O sea, los puteros.
0: Sí, sí, ese es el truco. Sí. Tú, despersonalizar al putero... Para sacarlo de la ecuación, con dos cataplines la campañita. Sí, sí, sí. La intención del ayuntamiento de, de Burgos era sacar la prostitución de su ciudad. Sí. Para ello han creado una campaña buscando cómplices con la prostitución. Y casualidades de la vida son todas mujeres. Casualidad. No sí. se hace mención a ningún hombre, ni proxeneta, ni putero. Bueno, a ver, hay que decir también que debido a las presiones de las mujeres y asociaciones feministas, esta campaña ha sido retirada.
1: Sí, claro. Pero, como siempre, después de las denuncias. Y también hay que decir que Burgos es, según datos estadísticos, una de las ciudades y comunidades autónomas donde más prostitución se consume y donde más trata de mujeres y niñas hay. Ahí tenéis la, la campaña contra la prostitución. La culpa es de las mujeres. Siempre la culpa es de las mujeres. Como decía Torrente...
0: Se nos ha acabado el tiempo, libre. Voy apagando el fuego del caldero. Qué pena, porque jo, el tema de hoy, la trata de mujeres y niñas y prostitución, da para cuatro calderos más.
1: O cinco, o seis.
0: Bueno, ¿qué, parece, ¿qué te parece si cerramos con una noticia más amable y un éxito de la lucha obrera?
1: ¡Ah, sí! ¡Qué notición! Notición. Notición. Sí. Las y los trabajadores de Tubacex, después de llegar a un acuerdo con la patronal, acuerdo que, por cierto, no ha firmado la, porque este acuerdo, según palabras textuales de la, pide un peaje que el sindicato... ...considera inasumible... ¿eh?
0: ...hombre, siempre hay un peaje... ...que pagar con la patronal... ...es como hacer un pacto con el diablo... ...verdad... <risa> ...sea como sea, bueno... ...el lunes al mediodía saltó la noticia... ...y después de 236 pedazos... ...de días de huelga... ...que se dice pronto... ...las y los trabajadores de Tubacex ...vuelven a sus puestos de trabajo... ...desde los que seguirán luchando... ...por un trabajo digno y unas condiciones salariales... ...acordes a sus trabajos... ...desde aquí... Desde nuestro clara del bosque Desde nuestro aquelarre Queremos mandar un fuerte abrazo a Maite Que estuvo en un caldero Explicándonos la situación de Tubacex en Amurrio Y a Jonathan con quien colaboramos Poniendo el audio al vídeo que hicieron Para vender un calendario solidario Y por el que estamos muy orgullosas Mucho. También a todas y todos los trabajadores de Tubacex a Amurrio Por el ejemplo de lucha obrera que han dado Y porque una vez más han demostrado A toda la población Que las huelgas sí que sirven de algo
1: Eso es el lunes mismo hablábamos con, con Maite y nos ha trasladado, y cito literalmente, que, aunque ha sido agotador y todo no ha sido perfecto, hemos conseguido mantener lo que dijimos el primer día de esta larga huelga. O entramos todas o no entramos ninguna. Y os trasladamos el mensaje de gratitud de Jonathan, eh, sindicalista de LAB, a toda la población de Euskal Herria. Es que ricas cobiotes. O entramos
0: todas o no entramos ninguna. ...es que Escarricascosue, Suener, Eduagatic, Benevenetan,
1: Gora Languillon, Borroca. Gora. Oye, da gusto terminar así el, el calderón, Esca. Joder que sí. Sí, bueno. Para terminar, como siempre, recordad eh, que tendréis toda la información y que podéis escuchar nuestros calderos todas las veces que queráis en iVoox... En e y nos encontráis en Twitter, en Instagram. Y, como siempre dice Ainara, suscribiros a iBox. Ay, vez... que... ¡Ay! No se me ha olvidado, ¿eh? Sí, Esta pero vez... yo... Pero a mí sí, ponerlo en el guión. <risa> bueno, pues... <risa> Buscadnos, somos Sorginkeria y Ratia. ¡Agur! ¡Agur,
0: Curria quelarrera. Aque feminista. Mozoi irratiaren kabiatik en Caviatic, Sorguinquería irratia. FM.